0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge, ich wollte gerade reingehört sagen, <lacht> ähm, zu einer neuen Folge Mehrspieler mit äh, mir Max und äh, dem lieben Johannes. Hallo Johannes. Hallo Max, schön dich zu hören. Wir reden heute in einem Atemzug über Ubisoft, Assassin's Creed und Nazis. Nicht alle drei das Gleiche, äh, aber wenn es nach uns geht... Oh, wie kann ich diesen Satz noch retten? Wenn es nach uns geht, ähm, äh, gehört das zusammen. Das, ähm, das, nee, es hört sich nicht, weiterhin doof an. Nicht, Das war gewollt. Äh, nicht, in, äh, nicht in dem Sinne, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Äh, und eigentlich habe ich auch ein bisschen übertrieben, denn wir wollen an und für sich ein wenig vor den Nazis ansetzen. Wir haben euch ja jetzt schon die letzten Wochen äh, immer mal wieder versprochen, dass wir äh, eine Episode über Assassin's Creed Berlin machen wollen. Wir haben uns auch äh, kurzfristig für einen Titel entschieden, und zwar Assassin's Creed Twilight. Mhm. Äh, was es mit dem mhm. Titel auf sich hat, erwähnen wir nachher noch mal genauer. Und ja, wir sind uns der Nähe äh, oder der Bedeutung für die Allgemeinheit des Wortes Twilight inzwischen bewusst. Und deswegen und wird es auch ein Vampir-DLC geben, wenn ich das gena genau das direkt reinhauen darf. Und wir haben uns äh, hingesetzt, haben ein bisschen drüber nachgedacht, was äh, wie, wie das Setting natürlich aussehen soll. Das war das Wichtigste für uns. Mhm. Aber ähm, damit uns niemand hinterher sagen kann, ja, also äh, äh, sich eine kleine Geschichte ausdenken, das findest du in jedem Reddit Subtweet zu Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed Teilen. Äh. Und äh, deswegen haben wir uns auch ein paar Gedanken über das Gameplay gemacht. Und damit würde ich auch äh, erstmal anfangen wollen, weil ich denke, dass wir das eher schnell über die Bühne bekommen, bevor wir dann ähm, erläutern würden, wie wir uns ja das Setting von Assassin's Creed Twilight in Berlin in den 20er, 30er Jahren in Deutschland äh, vorstellen. Die Kernfrage
1: ist natürlich, was ist das Core-Gameplay äh, von, von Assassin's Creed? Und das besteht natürlich äh, einerseits aus äh, diesen, diesen actionreichen Parkour passagen äh, und gleichzeitig auch so so das, das, das Meucheln aus dem äh, aus dem Schatten heraus. Was uns immer schon ein bisschen gestört hat, sind die die Kämpfe in Assassin's Creed. Das passt nicht so wirklich, wenn eine Assassine gegen, gegen 15, 20 andere Soldaten, Wachen, was auch immer ankämpft, ähm, alleine und überlebt, weil jeder immer nur nacheinander an, angreift. Deswegen müssen wir uns oder müsste man ganz klar
0: da anfangen zu überlegen, wie, wie man das zum Positiven hin verändert. Wie gesagt, die eine Überlegung ist, dass wir tatsächlich sagen, ähm, ja, wir machen ein Stealth Game wieder oder endlich mal aus ähm, Assassin's Creed. Der erste hatte ja zumindest die die Ansätze, weil du einfach unglaublich schnell gestorben bist, zumindest am Anfang des Spiels. Schnell leer, ja. Ähm, ja, also im Vergleich zu wie es inzwischen ist. Inzwischen hm. äh, kannst du das ja vergessen. Und dadurch, dass wir eben auch in äh, den 20er, 30er Jahren gekommen sind, wo es eine gute Entschuldigung gibt, so ziemlich jedem dahergelaufenen Kleinkriminellen oder Staatsdiener oder was auch immer eine Waffe in die Hand zu drücken, erscheint es nicht mehr ganz so sinnvoll, dass du einfach auf Gegner zurennen kannst, und dir nichts passiert. Mhm. Also es ist an und für sich damit auch die die perfekte Entschuldigung, ähm, dieses Stealth-Element äh, wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und es ist jetzt nicht so, als könnte man nicht sagen, dass es äh, keine Spiele gibt, die nicht groß darauf setzen. Ähm, denn zum Beispiel äh, nehmen wir die, die Far Cry-Spiele, die dir zwar ermöglichen, wild rumzuballern, aber es gibt an und für sich auch immer Wege, so ein Outpost zum Beispiel ungesehen Einzunehmen, dann fällt mir jetzt natürlich, weil ich es gerade gespielt habe, Metal Gear Solid ein, äh, 5, wo du auch nicht einfach mal reinrennen kannst, weil du sonst niedergeballert wirst. Und wer jetzt sagt, ah, gut, das sind jetzt aber beides auch wirklich und überhaupt, äh, ganz anderes Prinzip, ähm, wie es mit den Batman Arkham-Spielen? Genau das Gleiche, auch da gibt es nämlich äh, mindestens ab dem zweiten Teil äh, immer wieder Wachen mit au sogar automatischen, äh, vollautomatischen Waffen. Und hey, wenn du mit Batman da einfach reinspringst, dann kannst du auch darauf setzen, dass du nicht lange überlebst. Da musst du dann eben mit Rauchbomben oder Sonstigem arbeiten, also ungesehen bleiben oder für Ablenkung sorgen. Wo jetzt einige sagen könnten, ja, das hatte Assassin's Creed doch schon mal. In Teil, äh, ich glaube es also war Also Up Revelations, Revelations. Konntest, du, konntest du Bomben bauen, ja. Genau. Nur das Problem war dort, dass sie es so übertrieben haben und wussten, dass sie es so kompliziert gemacht haben mit dem ganzen äh, jetzt macht ihr einfach und die ganze Zeit, dass du wieder manuell diese Dinger selbst erstellen musst, dass die meisten Leute darauf keinen Bock haben und die Kämpfe immer noch so leicht waren, dass wenn du tatsächlich auf diese Bomben zurückgegriffen hast, die Kämpfe eigentlich schon vorbei waren, bevor sie angefangen haben. Ja eben, also das Schöne also,
1: das Schöne ist, es, es gibt bereits alle Zutaten in den in allen Assassin's Creed Teilen, um ein wirklich gutes Assassin's Creed zu machen, äh, aber sie müssen, müssen halt ordentlich genutzt werden und, und eben in Bezug auf die Bomben äh, beispielsweise könnte man ja sagen, dass man, dass man die wirklich aufwertet und zu einem wichtigen Spielelement macht, dass man sie einsetzen, na ja vielleicht nicht nicht muss, aber dass sie,
0: dass sie das Leben wirklich sehr, sehr, das Assassinenleben ähm, wirklich sehr, sehr vereinfachen. Ich wollte gerade sagen, ein weiteres Spiel, was mir gerade einfällt für diesen Vergleich, ist noch ganz kurz um The Last of Us, wo du das nämlich gerade erwähnst. Ich habe bei The Last of Us immer wieder vergessen, dass man, dass man äh, diese ganzen kleinen Waffen so Sprengfallen und dergleichen äh, tatsächlich selbst herstellen konnte. Und ich habe Molotov cocktails und äh, diese Sprengsätze fast nie benutzt, was mir das erste Durchspielen viel schwerer gemacht hat an einigen Stellen, als es hätte sein müssen, weil ich mit einem Molotow-Cocktail einfach mal äh, die die halbe Gegnerschaft ausgerottet hätte... Was einfach klingt, aber gleichzeitig war das dann vielleicht auch eine Stelle, wo ich fünfmal neu anfangen musste. Was ja in Anführungszeichen, wir reden hier ja immer noch von Assassin's Creed, was nun mal ein leicht zugängliches Spiel sein soll. Bei dem ein oder anderen Spieler, fünf Retries, äh, das sorgt dann schon bei äh, manchen Leuten für Frust. Hm. Was durchaus auch manchmal verständlich ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel größere Abstände hast äh, mit Checkpointen.
1: Hm. Also was wir uns wirklich wünschen würden, wäre dass Assassin's Creed mehr in, in die Richtung eines Stealth-Games wirklich geht. Nicht nicht so Hardcore vielleicht wie beispielsweise die Hitman-Reihe, aber trotzdem eben so, dass man wirklich eher das Gefühl hat, einen Assassinen zu spielen. Und da kann man sich ja auch ruhig beispielsweise meiner Meinung nach am ersten Teil orientieren, der einem mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, oder fangen wir anders an. Der erste Teil hat ja äh, wirklich ein Ziel pro Mission, ja, äh, diese die die Leute, die man die man äh, meucheln muss, werden aufgebaut wirklich als als, als Gegner, als Person, als Charakter mhm. ähm, in zwei drei Sequenzen.
0: Man bekommt ein Gefühl dafür, wer das überhaupt was ist. Sie, was sie in Syndicate ja zumindest wieder versucht haben, wo wir wieder bei dem Ding sind. Also überall sind die Elemente schon vorhanden, mhm. nur nicht immer so hundertprozentig intelligent nachgegangen. Mhm ne wenn ich beispielsweise an
1: assassins creed äh, ich glaube brotherhood denke wo man einfach nach und nach irgendwelche leute meuchelt und erst im Kodex nachlesen muss wer das überhaupt ist da geht natürlich viel charakterflöten und und am ende meuchelt man einfach irgendwen und hofft dass das spiel jetzt irgendwann endlich zu ende ist so, sowas sollte vermieden werden und deswegen wäre es halt cool, sich sich da wirklich von vom vorher Vorgängern inspirieren zu lassen. Und gleichzeitig, was man auch im ersten Teil hatte, man, man hat ja durch Nebenmissionen hat man Informationen erlangt über das Ziel. Wie komme ich da ran? Und am Ende hatte man äh, zwei, drei Möglichkeiten eben vorzugehen und das war das war super da, also ich hatte im ersten Assassin's Creed obwohl ich nicht so mächtig war oder gerade weil ich nicht so mächtig war äh, eher das Gefühl ein Assassin zu spielen als als in 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 den ja eigentlich Action spielen
0: danach so und jetzt kommen wir natürlich zum interessanten Teil und zwar wie wir äh, diese Gameplay Ideen dann auch sozusagen damit untermauern wie die ganze Story also wo die Story spielt was die Story ist haben wir ja schon ganz grob gesagt aber wir hatten zwei, drei Überlegungen, die uns recht wichtig waren. Nicht mal äh, nur, weil wir äh, Hipster sind. <lacht> weil natürlich der erste Gedanke ist, lässt du ein, und das habe ich früher auch immer so gesagt, ähm, lässt du ein Assassin's Creed in Deutschland spielen, dann sollte es eigentlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen. Gleiches hat man sich ja auch bei äh, Ubisoft schon gedacht, als man Unity gemacht hat, Paris hatte, und gedacht hat, hm, lass uns doch einfach ein paar Missionen machen, wo wir eine Art Zeitreise machen. Und plötzlich sind wir im äh, von den Nazis besetzten äh, Paris. An und für sich ist das auch kein schlechtes Setting, aber wir dachten, noch interessanter wäre es, wenn wir die Zeit davor nehmen, sprich äh, die Weimarer Republik. Und zwar in ihrer in ihrer Endphase, also ab ab
1: der Wirtschaftskrise 28/29 bis äh, zum Vorabend sozusagen. Im Zwielicht des Nationalsozialismus Aha. <lacht> ähm, 1932, weil das Interessante an Berlin in dieser Zeit ist, es gab wirklich ähm, diese, diese Straßenschlachten und ein bekanntes Element von von Assassin's Creed lässt sich da wieder aufnehmen, dass das schrittweise erobern quasi einer, einer Stadt und ähm, es war da ja wirklich so, dass, dass es einzelne äh, wirklich dominierte oder dominante politische Bewegungen in einzelnen Kreisen beziehungsweise einzelnen Straßenzügen gab und das lässt sich halt hervorragend ähm, übertragen auf, auf das Spielprinzip und man hat natürlich zwei, sage ich mal, oder von mir aus drei, vier Interessengruppen, die wirklich schön diametral zueinander stehen. Man hat die Kommunisten, man hat die Nazis, man hat die äh, Republikaner, wenn du sie so nennen willst. Das, das sind das bietet halt einen hervorragenden Hintergrund um um einen Assassin äh, agieren zu lassen oder eine Assassinin das äh, kann man ja durchaus machen ich meine die 20er waren ja auch bekannt dafür das wäre eigentlich eine schöne Sache die 20er waren ja bekannt dafür erstmals die die Rolle der Frau äh, zumindest in einem gewissen gesellschaftlichen auf einem gewissen gesellschaftlichen Niveau haben erstarken lassen äh, insofern wäre wäre das natürlich auch absolut eine, eine, eine wunderbare ähm, eine Idee, man hat man kennt ja auch so so Geschichten von weiblichen
0: Spioninnen wie Matahari, das kann man da alles ausbauen, ja. Ich denke auch, dass man auf jeden Fall wieder mehr als einen äh, spielbaren Charakter reinbringen sollte. Allerdings habe ich da äh, verschiedene Ideen für und zwar wäre es, wie du richtig sagst, ähm, wäre es ganz cool, wenn man Stadtbezirke einnehmen kann. Allerdings finde ich, dass du in einem also inzwischen bei den technischen Möglichkeiten durchaus auch äh, wieder die eine Idee reinnehmen solltest, die es früher in Spielen manchmal gab, und zwar, dass deine Gebiete auch angegriffen werden können. Problem damit war ganz oft, ich erinnere an äh, GTA San Andreas, <lacht> du bist irgendwo völlig anders, willst gerade zu einer Mission, und es wird gesagt, ah, wir werden angegriffen. Und es wäre schön, dass wenn du mehr als einen spielbaren Charakter hast, es du sozusagen zum anderen Charakter hinschalten kannst, und der dort ist, und du dann sozusagen direkt reinspringst und wenn du fertig bist, zum anderen Charakter springst und wieder direkt vor der Mission bist, wo du vielleicht warst. Mhm. Oder an dem Punkt, an dem du gerade warst. Und überhaupt, um äh, diverse Punkte äh, von so Nebenmissionen zu triggern, dass du nicht plötzlich wieder quer über die ganze Karte rennen musst und dass sozusagen dein zweiter äh, Spieler mehr oder weniger gezielt dann äh, zufällig in der Gegend ist. Ich glaube, Syndicate hat auch an einigen Stellen äh, auf dieses System gesetzt. Nicht an allen, aber an einigen. Was ich äh, A, durchaus gut finde, B, äh, bringt es die Möglichkeit, wie gesagt, mehr als den einen Charakter tatsächlich einzubinden. Ich brauche dabei nicht mal verschiedene äh, Skill-Level, nur wäre es gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ist natürlich, und gerade mit dem Titel Twilight, <lacht> äh, ist, ist die Frage natürlich auch, ob äh, auch auf der Seite der Assassinen die Leute alle dieselbe Agenda haben. Ja, deswegen, deswegen würde ich beispielsweise fast
1: sagen, dass dass die Assassinen äh, in in zwar natürlich äh, wieder gegen die Templer kämpfen, aber dass das gar nicht so einfach ist. Also äh, weil, weil beispielsweise die die guten äh, Kommunisten sind von den Templer unterwandert und die bösen Assassinen spielen oder arbeiten beispielsweise für die Nazis. Kannst du natürlich nicht machen, weil die Nazis sind böse, ne? Aber ähm, Deswegen das ist es
0: ja bei uns noch kein Problem, weil es die Nazis <lacht> noch nicht gibt.
1: Ja, es, es gibt halt die Nationalisten, beziehungsweise die Nazis waren ja schon, also die NSDAP war ja schon 26 in Berlin mit mit Josef Goebbels. Insofern gibt es die Leute schon, aber, aber man hat halt die Möglichkeit dadurch, dass, dass dass man das alles ein bisschen differenziert darstellen kann. Viele, viele, sag ich mal, Rechte aus der Zeit entspringen ja sogenannten, äh, ich glaube, Freikorps, die sich aus dem aus dem Ersten Weltkrieg erklären, quasi freiwillige Soldatenverbände. Und da könnte man natürlich auch einen, einen schwer traumatisierten Charakter hin äh, einführen, der quasi genug Mitleid ja hervorruft, dass es, dass es trotzdem noch zu einer Identifikation mit dieser Figur kommt, obwohl
0: er, obwohl er sozusagen zu den Bösen gehört. Also ich denke auch, dass äh, es zum Beispiel für den Hauptcharakter du tatsächlich mal nicht äh, sehr äh, in, in dem Setting auch ohne Probleme das machen kannst, was sie, glaube ich, zum Beispiel auch in Syndicate mit, äh, mit äh, Jacob vorhatten ursprünglich. Und zwar ist Jacob ja der, der keinen sinn fürs größere Bild hat. Hm. Nur liegt das bei ihm oftmals daran, dass er halt ein Depp ist. Also er ist sehr simpel gestrickt. Er sieht immer nur die, die Sache vor sich. Jetzt in, gerade in der Zeit, die wir beschreiben, ähm, ist es eben auch nicht so leicht für viele Leute zu sehen, wo es jetzt eigentlich, wo die Reise hingeht und wir würden das Spiel auch äh, noch vor äh, Hitlers Machtergreifung, hm. also ähm, ganz Schlieb ganz, schließen ganz bewusst,
1: ganz bewusst vor Hitlers Mas Machtergreifung, eben weil die und da da feiert sich ja auch so ein bisschen die Assassin's Creed Serie immer so ab, äh, ein klein wenig, weil die in Gemenge und Interessenslage nie eindeutig gut oder böse ist und und Richtig, das ist eben das
0: unheimlich ja. Interessante daran. Richtig, und ich meine, seien wir ganz ehrlich, wir reden äh, von äh, AAA-Geschichte, also kann man dann natürlich auch wunderbar den Cliffhanger bauen für einen weiteren Teil, aber äh, das soll gar nicht darauf aufgebaut sein, sondern das soll wirklich einfach äh, ein Augenmerk A darauf legen, ähm, was davor passiert ist und Assassin's Creed hat halt tatsächlich die Chance, solche Sachen zu machen. Natürlich mit jeder Menge Freiheiten und das ist auch in Ordnung und das muss nicht, das muss genau wie die vorigen Teile nicht alles super historisch korrekt sein. Ich meine, wir gehen alle nicht davon aus, dass Da Vinci äh, Waffenhersteller für Assassinen war, <lacht> aber trotzdem äh, wäre das einfach richtig interessant und eben auch gerade von, wo Assassin's Creed am Anfang auch keine Angst hatte, tatsächlich, also wenn man bedenkt, wie Assassin's Creed 1 aufhört, das hat ja kein äh, Happy End. Kein klassisches. Und genau das kannst du äh, sehr gut und sehr plakativ natürlich äh, bringen in einem Spiel, wo am Ende klar ist, äh, das Schlimmste kommt erst noch.
1: Und das ist ja, das ist ja historisch leider auch so. Ich meine, man kann da natürlich auch springen. Du kannst natürlich auch ins ins, ins zerbombte Berlin, das würde, wäre vielleicht auf jeden Fall auch interessant, der Nachkriegszeit äh, äh, springen. Oder ich meine, du kannst es natürlich auch zwei Teilen, das, das wäre auch eine wunderbare Idee. Der erste Teil in Berlin vor dem Krieg, der zweite Teil in Berlin nach dem Krieg und äh, nach dem Krieg machst du dich dann quasi auf auf die Jagd nach den Leuten, die, die, die's, die du im ersten Teil kennengelernt hast und die, die dann wirklich Nazis geworden sind, beispielsweise. Entnazifizierung genau. mal anders, würde ich sagen. Und wirklich effektiv. <lacht> Ähm, nein, aber was 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 an Berlin so reizend ist, nicht nur weil äh, Berlin ähm, Berlin ist tatsächlich eine wahrscheinlich der der bestdokumentiertesten, also sowohl ähm, verwaltungstechnisch mit mit Stadtplänen und so weiter als auch fotografisch ähm, best Städte in Deutschland in dieser Zeit. Das heißt, du hast man hat eine Riesenmenge an Material und wenn wenn Ubisoft ganz Ganz schlau sind, und das sind sie, dann arbeiten sie zusammen mit, äh, mit, mit Museen, beziehungsweise mit, mit historischen Vereinen und so weiter und bauen wirklich ein oder machen den Versuch, ein wirtschaftlich, äh, wissenschaftlich akkurates Berlin nachzubauen, was sie ja auch in London, also mit, mit Assassin's Creed Syndicate und Assassin's Creed äh, Unity mit Paris gemacht haben. Ja, also ein wirklich. Äh, akkurates Berlin nachzubauen, dass du sagen kannst, es ist wissenschaftlich korrekt und das kann man für Forschung nutzen und das kann man ähm, als als anschauungs, als als touristisches Material nutzen, weil äh, Berlin ist eine Stadt voller 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 Geschichte und ähm, das, das einfach quasi so so liegen, links liegen zu lassen ist eigentlich schade und jetzt wo sich ja Assassin's Creed sozusagen erstmal auf Urlaub begibt bis über nächstes Jahr, ist es ja der perfekte Zeitpunkt eigentlich. Nee, nächstes Jahr. Also nächstes Jahr soll soll wieder ein Assassin's Creed rauskommen. Ist das ja eigentlich der der perfekte Zeitpunkt, um um die die diese
0: Neuausrichtung mal, mal in diese Richtung zu denken. Ich meine, wir sind auch da, also würde ich jetzt, äh, wenn du nichts mehr allzu Großes hast äh, zu dem Ganzen, würde ich natürlich sagen, gerade beim nächsten ist es noch unwahrscheinlich, weil, seien wir ehrlich, das nächste Setting steht bereits. Wahrscheinlich, ja. Äh, das ist schwer vorstellbar, dass da nicht schon im Hintergrund am Bauen und Machen ist, äh, irgendeine riesige Stadt wieder nachzuempfinden. Ja, man
1: muss dazu sagen, also es gab ja ähm, die, die nicht Geschichte. Schon Gerüchte?
0: Ja, es gab schon Gerüchte. Also
1: die 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 Geschichte beginnt ja schon letzten Monat, ähm, als auf Fortchan ein Posting auftauchte, ähm, wo jemand behauptet, er gehört zu Ubisoft und sagt, ja Leute, ähm, Assassin's Creed macht erstmal Pause. Und äh, stattdessen kommt Watch Dogs äh, dieses Jahr im November, also Watch Dogs 2 und Assassin's Creed dann erst nächstes Jahr. Und äh, dann, das wurde ja bestätigt, mehr oder weniger äh, durch die Meldung aus der letzten Woche, dass das dass tatsächlich der Fall ist. Und ähm, da daraufhin gab es bereits äh, dann schon wieder Gerüchte, dass man da daran denke, die Serie vielleicht nochmal statt in die Zukunft oder näher an an das jetzt zu bauen wieder früher anfängt und ich glaube da war die Überlegung ähm, das alte Ägypten zu nehmen ja 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 als, ich habe auch gerade geguckt genau ne, äh, als als Setting und da gab es wohl schon auch ähm, äh, erste Screenshots aus einem äh, aus einem Prototypen der nichts mit Assassin's Creed zu tun hatte den sie aber entsprechend äh, ummodeln könnten. Das wäre natürlich auch absolut interessant. Berlin wäre aber viel interessanter.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, um gleichzeitig... Und ich finde, äh,
1: kurz, ich finde, mhm. als Abschluss für eine, eine, äh, Assassin's Creed-Serie, die sich immer weiter an die Jetztzeit äh, hinzugearbeitet hat, fände ich das als Abschluss, ähm, äh, Berlin vor dem Krieg, beziehungsweise Berlin vor dem Krieg und nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, fände fänd ich einen wunderbaren Abschluss. Wirklich,
0: fände ich super. Ich, ich wollte gerade sagen, denn äh, es ging immer vorwärts, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, es könnte sein, dass Unity gefühlt vor äh, Black... Oh, nee, warte. Doch, dass Unity vor Black Flag gespielt hat, ich ja, bin ich nicht hundertprozentig ja, ja. sicher.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt, es gibt halt so ein bisschen, ein paar Überschneidungen zwischen 3 und Unity, weil es ja in etwa, weil das nicht sehr weit voneinander weg ist äh, zeitlich, 1709, äh, 1776 und 1789.
0: Ich äh, habe auch stark das Gefühl, dass die Idee zu Unity, also die Paris, äh, schon viel früher stand als drei. Äh, ja,
1: das, also ganz ehrlich, wir haben ja von vornherein gesagt, äh, äh, ich glaube schon als wir, als wir nee, aber als, als schon als wir mit, mit Assassin's Creed 2 in der Renaissance an, äh, angekommen waren, haben wir gesagt, oh, wie geil wäre das, Französische Revolution, das passt so super. Insofern, äh, ja, verwundert mich das nicht. Ich meine, wenn du überlegst, dass sie allein zwei Jahre ein Team daran beschäftigt haben, Scheiß Notre Dame äh, äh, korrekt zu machen, das muss man sich mal überlegen, ja. Dass sie das Geld haben, die Kohle haben jemanden da setzen, der zwei Jahre lang versucht, Notre-Dame historisch
0: korrekt zu rekonstruieren. Das ist Wahnsinn. Jetzt, jetzt stell Aber dir mal vor, du hättest noch für... Äh weibliche äh, Leute anstellen müssen, die da irgendwas einsprechen. Das Dafür hätte das Geld gefehlt. Das geht einfach nicht. Da <lacht> muss man auch ganz klar mal wirtschaftlich denken. Da
1: habe ich vollstes Verständnis für die Ubisoft-Leute, dass sie da sagen, Och, ich nee... ich kann doch
0: auch eine Frau sprechen, Johannes. Ich eben. weiß gar nicht, warum wir Frauen überhaupt noch Jobs geben. <lacht>
1: das können wir... Früher im Theater, ja, haben sie auch alle, haben Männer auch immer nur Frauen gespielt. Das ging doch auch... Ja, musst du doch ja. wer kochen, ja. Also bevor das jetzt hier weitergeht. Wir meinen das natürlich mit, alles mit, nur ironisch. Mit, mit,
0: mit unserem, mit der triefenden Ironie. <lacht> und das sollte ja wohl hoffentlich offensichtlich sein. Was ich schade finde, jetzt gerade nochmal bei diesem Ausblick, also weg mhm. von unserer Idee, sondern von dem, was zurzeit so gemunkelt wird, genau das, was du sagst, es ist, Assassin's Creed hat sich immer weiter nach vorne entwickelt, und ja, wir sind jetzt, finde ich, fast an einem Punkt angekommen, wo äh, Assassin's Creed auch äh, sozusagen rebootreif ist wenn man es weiterführen möchte. Absolut, absolut. Wa weil ähm, es nicht äh, den First-Person-Shooter-Weg gehen sollte und irgendwelche Future-Settings durch durchkauen. Also, da, das das würde haben wir ja auch, auch mit Watch nicht Stocks, das Ja, das kommt noch da. Stimmt, das kommt noch <lacht> dazu. Deswegen denke ich schon, dass es zwar ähm, okay ist, aber dass wenn tatsächlich dieses Empire, äh, so wie der ja bisherige Titel, aber vermeintliche Arbeitstitel, wenn dieses Spiel tatsächlich im alten Ägypten oder so spielen soll, dann ist das das Zeichen dafür, dass wir sozusagen den Reboot bekommen.
1: Der auch absolut das, nötig ist, das heißt aber nur, dass ein ja. Assassin's Creed Twilight äh, Klammer auf, das in Berlin, Klammer zu, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, was nicht der Fall ist, aber <lacht> egal, dass das noch weiter entfernt ferne rückt, das bricht mein äh, äh, kleines armes Herz, schon wieder, aber wenn es, natürlich, ich freue mich auch, wenn es einfach ein Assassin's Creed gibt, dass das wieder
0: ein ordentliches Spiel, ist das nicht langweilig wird. Wie gesagt, also das einzige, das, ist das einzige, was mich, was mich positiv stimmen könnte, dass wenn sie ein Reboot machen, tatsächlich auch mal am Gameplay richtig was ändern könnten. Nur wirklich glauben will ich nicht dran, dass das nur passiert, weil sie äh, wieder in Anfangssetting gehen. Besonders, weil wenn du ins alte Ägypten gehst, sie ja genau eigentlich wieder das machen müssen, was äh, ja was das erste Assassin's Creed ausgemacht hat. Also es wird wieder viel weniger Möglichkeiten geben. Hm. Waffentechnisch und dergleichen. Und da sehe ich dann schon, dass irgendein Genie sagt, oh, das ist so die leichteste Möglichkeit, dass der halt super cool ist und sich dich alles durchprügeln kann. Hm. Und das wäre halt wieder, das wäre eigentlich nur eine Zementierung dessen, was Assassin's Creed in meinen Augen gerade auf Gameplay-Ebene seit Jahren rausschmeißt. Oh, und bevor ich es vergesse zum Abschluss von mir, um Gottes Willen, macht keine Collectibles mehr. <lacht> Bitte nur noch Collectibles, die tatsächlich einen Nutzen haben. Zum Beispiel Waffenteile oder Blueprints für Waffen. Aber nicht, sammle 20 Bierflaschen, sammle 100 Backsteine. Nee, und, bitte. Und, und
1: da kommen wir wieder zu, zu, zu den leichten Crafting-Komponenten. Wenn du, wenn du ähm, Bomben bauen sollst, das könnten doch die Collectibles sein. Die Collectibles können dich mit Crafting-Komponenten belohnen.
0: Ja, aber bitte nicht, bitte, bitte, das ist eine Sache, wo ich mir denke, dass das, das, es macht Open-World-Spiele nicht besser, dass es 500 Milliarden Collectibles gibt. Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, es macht Open-World-Spiele
1: unserer Meinung nach nicht besser. Ähm, die Die Jäger und Sammler unter den Spielerinnen und Spielern, die finden das natürlich total toll, aber ein, ein, ein Assassin's Creed, so ein Millionentitel, das kann ja auch ruhig ein Nischenspiel bleiben.
0: Ich, also ich meine, ich sag nur, die, äh, Grand Theft Auto gehört immer zu den bestbewertetsten Spielen und meistverkauftesten Spielen, die es gibt. Und die haben keine Collectibles. Fast keine. Und wenn die Collectibles haben, dann sind das meistens Quests, die sich darüber lustig machen, dass Leute den Scheiß tatsächlich machen. Ich sag nur, das U-Boot in GTA 5. <lacht> Was, was ist der was ist der Sinn von, von Collectibles? Aber darüber könnte man wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge machen, wobei gleichzeitig der Schluss von Johannes äh, ziemlich gültig ist. Es gibt nun mal Jäger und Sammler unter uns, die sich auch über den 38.000. Kronkorken in der unteren Schublade immer noch auf, den, äh, auf die Schulter klopfen, äh, während wir anderen einfach ein bisschen spielen wollen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Ähm, ich hoffe, wir konnten einigen von euch äh, das, das ganze Konzept ein bisschen schmackhaft machen und äh, auch unseren Vorschlag, dass wir tatsächlich zwei Spiele in Berlin ansiedeln würden, die beide jeweils nicht zur Zeit der Nazis spielen, sondern davor und danach. Äh, was ich super gut finde. Wer von euch hätte bitte kein schlechtes Gefühl? Hm, Nazis aufhalten oder noch ein paar Flaschen sammeln. <lacht> also das wäre, da werden wir dann wieder bei Ludo narrativer Dissonanz par excellence und mit dieser ekligen Aneinanderreihung von Fremdwörtern sage ich auch schon mal Tschüss Johannes, hast du noch ein Schlusswort?
1: Oder? Nein, äh, nur noch ein, ein kleines Appell äh, an, an Ubisoft, falls ihr gerade zuhört macht doch mal was damit wenn, wenn ihr es nicht ohnehin schon alles in der Schublade habt, könnt ihr uns ja auch daran, ich sag
0: mal, teilhaben lassen Ah, oh, Mayo wir haben das alles in unserer Schublade, aber wir haben die Schlüsselfälle gegessen, bis mindestens 2017. Oh, mon oh cool. Das war mehr Spieler, wir hören uns in aller Regelmäßigkeit wieder. Tschö. Auf Wiederhören!